0: persincrutis inimites nossos, libera-nos, Deus nosso, em nome de Patris e de e de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, Meditávamos antes, na cena da, da, da multiplicação dos pães e dos peixes, e diz o evangelho né, que logo em seguida Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Mas fala disso, que, ele, que acabou aquela, aquela cena, alguns queriam fazer rei Jesus, e ele fala que ele vai subir para uma alta montanha e... deve estar... acho que está... Azul, é então, que Jesus ia subir para uma montanha para ficar em oração, depois vai passar a noite em oração a Deus, mas ele deixou os apóstolos, né? falou para que eles fossem para o outro lado do, do mar, em no barco. E depois de despedir as multidões, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. Vai fazer um milagre agora, né, de andar sobre o mar, Jesus. Daqui a pouco, estávamos falando né, dos milagres de Cristo. Mas antes é importante pensar nisso, né, olhar para Jesus que passa a noite toda em oração. Fala que é na quarta vigília da noite que ele foi andar até os discípulos, ou seja, perto das três horas da manhã, mais ou menos as três, quatro horas da manhã, então ele tinha, já desde que anoiteceu, passou a noite toda em oração, em contemplação do Senhor. Meu Deus, Jesus me ajuda a ser uma pessoa de oração também, uma pessoa que reza, que, que não se cansa tão fácil né, das coisas de oração, me faz ser uma pessoa piedosa, uma pessoa que tem coisa para te contar? Que quer escutar a Sua palavra, meu Deus? O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, né, ou na quarta vigília da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Sabe, aqui contando, perdão por contar essas histórias pessoais, mas na ida à Terra Santa, também uma das missas mais legais que teve foi no barco. É Um dia, um dia foi dia 7, faz faz alguns meses, hoje é dia 7, não sei, maio, junho, julho, agosto, três meses hoje. Estávamos lá, 7 de maio, no Mar da Galileia, e arrumamos um barco, né? alugamos um barco grande, cabia todo mundo, umas 30 pessoas, 40 pessoas, e celebramos a missa lá. Então, foi é super emocionante, porque eu falei, Jesus estava aqui, né? foi nesse mar que ele andou e ainda aconteceu um negócio, o tempo estava bom, mas de repente começou uma ventania que balançou bem o negócio, para ficar em pé celebrando a missa era um negócio difícil até né? tinha que ficar meio se segurando, sabe um pé na frente do outro, meio equilibrando para não cair, né? ficar feio o padre cair e sobretudo as coisas sobre o altar para não voar tudo, tinha que ficar uma pessoa protegendo, outra colocando assim, colocar livros em cima dos do corporal, das toalhas para não voar tudo então deu para sentir um pouquinho né? um vento muito de leve assim muito tranquilo mas o barco balançava bem e talvez ele ache que era um barco maior do que o barco de São Pedro né? de, que os discípulos usavam só para 12, 15 pessoas né? o deles então deu para sentir um pouco como pode ser, se tem uma tempestade mesmo, uma, um lugar, uma noite de muito vento muito agitado pode balançar bem e dar medo de se afundar né? e ficar lá no meio, solto, caído no meio do mar. Então, O vento no barco, entretanto, já estava longe da terra e era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma e gritaram de medo. Dá para imaginar o susto, né? o medo, né, estar tá num barco à noite e com a ventania, ondas, e além do mais aparece um vulto vindo na direção do barco, né, você não fica assustado? Essa parte deles falem é um fantasma e gritar de medo é meio vergonhoso também já, né? Acho que é, um bando de marmanjos lá, cara. Pode ficar com medo, mas não não fica gritando, né? Calma, espera aí, né? hum, Bom. E achar que é fantasma mas Jesus logo lhes falou, coragem, sou eu, não tenhais medo. Isso muitas interpretações podíamos dar né, para essa frase aqui de Jesus, né, de, da sua divindade, mostrando ele dominando sobre as ondas do mar. Então Pedro lhe disse, Senhor, tu és, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E ele respondeu, vem. Falou, pode vir. Gostou talvez da audácia louca né, de São Pedro. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas sentindo o vento ficou com medo e, começando a afundar, gritou: o Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E assim que subiram no barco, o vento cessou. Então, o milagre de Jesus aqui, nesse caso, é o de andar sobre o mar e fazer que São Pedro ande também sobre o mar. Agora, o sentido espiritual que tem por trás dessa cena é muito, é muito grandioso. O mar, já falamos muitas outras vezes, muitas vezes na Bíblia é um símbolo do mal. No livro do Apocalipse, por exemplo, é muito claro isso, a besta, por exemplo, que sai lá, o número da besta, sai do mar para fazer o mal para as pessoas o dragão mesmo que aparece lá de sete cabeças, dez chifres que procura atacar a igreja, atacar Nossa Senhora fala que ele depois de lutar com os anjos parou na, na beira do mar também, né? no litoral da praia e quando fala da Jerusalém Celeste, que aparece né? no final dos tempos, lá né? que onde reina Cristo né? o esposo e a esposa, fala o mar já não existe não tem mais mar, já acabou né? porque era visto muito pelas pessoas os navegantes como o lugar de perigo, né? Imagina um, que a gente perde um pouco a noção, né? Agora a gente conhece o mundo, né? Você viaja de avião, pode viajar de navio, você está tá em ondas, está em perigo, mas. Imagina ser um lugar totalmente desconhecido. Né? Você vê um oceano e só não sei o que vai ter do lado de lá, né? Há dois mil anos, por exemplo. Então era visto como um lugar de, de perigo, de mal. E era uma imagem também do demônio o mal todo estava né? ligado com o demônio, com o mar, tanto que Jesus, quando na outra vez que tem uma tempestade no mar e ele acalma a tempestade, ele fala, cala-te, emudece, e para o diabo, naquele possuído, naquele homem lá na sinagoga de Cafarnaum, ele tinha falado também, cala-te, emudece, né? e sai desse homem. As palavras até são as mesmas né? que Jesus fala para expulsar o demônio, e para acalmar o mar. Então, é uma, a imagem agora aqui é pensar, além da, da coisa física, né, que Jesus domina sobre as, né, os elementos da natureza, né, caminha sobre a água, mas também, e algo mais profundo, né, do só o poder de Jesus de dominar os elementos da natureza, é que ele domina sobre o mal. Mas, Jesus, você é mais forte do que o demônio, que o mal, todo o mal do mundo, você é mais forte do que toda a nossa capacidade de pecar, você é mais forte do que todos os desastres naturais que podem existir na, na história do, do planeta, do universo. Deus é maior que todos os problemas do mundo. Qualquer coisa que a gente possa imaginar né, de ruim que existe na humanidade, Deus é mais poderoso, ele caminha sobre o mal sobre o pecado. Então, pensemos nas coisas ruins que acontecem no mundo atualmente, né? que a gente pode pensar na, na nossa vida, ou no, no, no universo, no, no, na sociedade que nos rodeia, nas guerras, por exemplo. Falou de guerras, falou, meu Deus, é uma desgraça, é, é ruim mesmo, não é, não é bom ter guerra, a gente deve procurar a paz, rezar para que acabem logo as guerras todas que estão tendo nesse momento no mundo mas Deus é mais forte do que isso. As injustiças que tem com as pessoas, as traições, sabe essas coisas que dão raiva até, de ver se você vê uma injustiça com alguém, uma pessoa pobre, uma pessoa que sofre, que é desprezada, um racismo, o que for, você fala que isso é, dá raiva disso, uma traição, Dentro de um casamento, por exemplo, ou de uma traição de entre amigos, né? uma pessoa que apunhala a outra pelas costas. Deus é mais forte do que isso. As destruições da natureza ou da natureza humana. Uma vez tinha um, uma excursão que um pessoal foi fazer num centro. Viram lá no meio da montanha, assim, lá, assim um pessoal que estava fumando maconha lá no, num canto. Né? E aí um deles gritou para os maconheiros, lá né? Pessoal, não faça isso, não destruam a natureza. A natureza humana, eu estou falando. Não destrua a natureza. Humana, então, eu não vou destruir a então, natureza. E a gente às vezes destrói né, a natureza humana com tantas coisas né, de, de fazer as coisas do jeito que não previsto por Deus. Deus planeja uma coisa para o homem, para a mulher. E tantas, tanta perdição, né, a gente pode olhar, não olhar meio negativo por um, fala, cara, está tudo virado, está tudo desprezando, toda a criação de Deus, mas Deus é mais poderoso do que isso, Ele caminha sobre o mar. O aborto, não é tanta gente que deveria defender a vida e que é meio, mais ou menos a favor do aborto, não, em alguns casos, acho que a é gente é da igreja, padres, bispos, mas você fala, meu Deus, como é possível isso? Mas você é mais poderoso do que isso, Jesus. Você caminha sobre o mar. Os roubos, assassinatos, chacinas, o que for, qualquer coisa dessas que existem no, no mundo, você fala, como é que é possível existir tanto mal no mundo? Mas são só essas ondas, vento, mar, do demônio querendo derrubar, né? destruir a igreja, os cristãos, mas Cristo é mais forte do que isso, Cristo caminha sobre o mar. As ditaduras atuais, de todo tipo, ditaduras é, com poder, ditaduras com, de cancelamentos, né? a coisa atual agora, todo mundo cancelado, quem tem uma opinião diferente da maioria é pisoteado, é desprezado, não dão mais atenção, uma pessoa que é amada por todo mundo falou uma coisa que saiu da linha que todo mundo tem que dizer né? então é desprezado, achincalhado mas tudo bem, Deus é maior do que isso Deus caminha sobre o mar os problemas da igreja as dificuldades, a falta de doutrina as perseguições de fora contra a igreja as perseguições de dentro de pessoas da igreja que deveriam ser exemplo, deveriam ser testemunho, deveriam unir. Se a gente junta tudo isso, guerras, traições, destruições da natureza, da natureza humana, aborto, roubo, assassinato, cancelamento, ditadura, problemas da igreja, junta tudo isso daí num bolo, fala, cara, não dá. É muito sofrimento, é muita coisa ruim que tem. Mas olha para Jesus, ele caminha sobre o mar. Acho que esse, esse é o sentido espiritual que a gente deve tirar dessa cena do Evangelho, desse milagre de Cristo. Não é só como uma coisa, sei lá, Jesus andou sobre o mar porque ah, ele queria, né? Ele já estava tudo, tudo planejado. Ele mandou o pessoal e só para depois de andar sobre o mar fazer um espetáculozinho, né? Quase um showzinho de Jesus, não é só o que eu consigo fazer. Obviamente não é isso, né? Não, não tem esse sentido. Né? Não tinha por que Jesus querer chamar a atenção daqueles 12. Estavam lá, não sei nenhum. Mas era para mostrar para eles: qualquer problema, que o mar, que é visto como um lugar de perigo dos inimigos e do demônio, eu venço, eu sou Cristo. Sou eu. Não tenhais medo. Sou eu, o que Deus falou lá para Moisés, na sarça ardente: Eu sou o que sou. Jesus também fala: Eu sou. Não tenhas medo, tem de coragem. Voltando para a missa no barco, dava para pensar nisso, né? Jesus continua triunfando sobre o mal do mundo. Ao consagrar as espécies eucarísticas, naquele mar balançando, Cristo continua aqui. Pode ter qualquer problema balançando, as dificuldades do mundo, os rolos, os problemas. Cristo continua se fazendo presente na Hóstia Santíssima, no sacramento do altar, aqui, falando, Jesus, você continua. Qualquer que seja o problema que exista no mundo agora, qualquer que seja o problema que exista na minha vida pessoal agora, qualquer que seja o rolo, Cristo continua caminhando sobre o mar pensar nisso podia ser bom né? para dar paz né? Fala, ah, Jesus tranquilo né? ele está acima dessas coisas mesmo que pareça que eu vou afundar as pessoas no barco lá estavam assim, depois assustaram ainda com Jesus achando que era um fantasma, começaram a gritar de medo mesmo que tudo pareça atrapalhado Jesus caminha sobre o mar e aqui também nesse, nessa cena do evangelho Jesus passa os seus poderes para os discípulos. No, aqui, no caso de São Pedro, de caminhar sobre o mar, como no caso anterior, né? quem dá de comer, quem multiplica os pães é Jesus, mas ele fala para os discípulos, dá-lhes vós mesmos de comer, vocês vão participar do meu poder e vão alimentar as pessoas. Aqui também Jesus fala assim, ó, eu ando sobre o mar, mas se vocês estiverem junto comigo, viverem de fé, olharem para mim, vocês vão caminhar sobre o mar também. Tanto que São Pedro fala assim, e se as tu manda-me ir caminhando sobre o mar? Jesus fala, beleza. Não é beleza assim que ele fala, mas a ideia é essa daqui. Vem, vem. Sobre qualquer dificuldade, Jesus podia dizer, vem, caminha, enfrenta. Pensa o problema é que cada um de vocês estiver passando agora, né? a dificuldade mais concreta, mais presente na vida agora, que mais, mais me, me torna difícil a vida. O que quer que seja, seja é de qualquer tipo, de qualquer estilo. Né? Jesus fala, vem. Vem cá, eu estou aqui, eu estou enfrentando a dificuldade. Eu estou superando essa dificuldade. Vem comigo. Dificuldades econômicas. Sei lá, sem dinheiro coisa ficou feia agora não dá Jesus fala vem vem caminhando você vem enfrenta essa dificuldade econômica vai sem medo dificuldades apostólicas Pô, não vai para frente os aqui que eu queria que isso acontecesse que aquela lá apitasse que não era... que vem caminha sobre o mar vamos lá tem dificuldade Jesus não, não desconhece as dificuldades fala: "Ah, está tudo tranquilo aqui ele sabe que está tendo onda, que está tendo vento, que o mar é perigoso, que as pessoas afundam se tentarem andar no mar. Mas ele fala, vem, confia em mim. Um problema de saúde que a gente tem, ou que outras pessoas têm. Vem, não é que, que vai ficar tudo certo. né? Basta ir com Jesus, vai, tudo vai dar certo. Vamos ter paz, alegria e dinheiro o tempo inteiro, né? só por confiar em Jesus. Não é assim. Mas, quando ele fala para São Pedro, a ideia é não tenha medo das dificuldades da tua vida resolver as coisas falou vou encarar isso daqui, não vou ter medo ah, mas é difícil, acho que não vai dar ah, mas é difícil São Pedro fala Jesus, se as tu, nem o caminho. vem, ah não Jesus, brincadeira você acha que, <risos> que eu vou andar sobre o mar, não posso? não, não dá não, 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 não. os outros são o Pedro, está tá louco, fica aí não vai andar, louco, já está complicado você vai querer afundar ainda, ainda andar sobre o mar não era bom eu falar, eu vou enfrentar esse negócio? Tem uma história que aconteceu há, há mais de 20 anos, acho, porque eu não era padre ainda não. E às vezes a gente organizava um coralzinho, quando era mais, mais mequetrefe, assim, as, as, as missas do nosso padre por aí, assim. Né? foi em Campinas, quando estava lá a gente montava um coralzinho ah, vamos cantar no um coral, beleza, cantava no um coral montava um coral, depois em São Paulo também e aí teve um dia uma vez que estava chegando perto do dia 26 de junho eu nem sei que ano que era, 97 98 e lá para o dia 20, 21, nada de chamar para ensaiar, para coral eu falei, ah, nem vamos cantar, acho que nem vai ter coro na missa, nada, Não tem, tranquilo né? beleza, aí lá para o dia 22, um cara, um espanhol, numerário figura, ligou para todo mundo do coral e falou já para cá, para o sumaré que vai ter um ensaio para a missa do nosso padre. Então, falei, vamos lá, então chegamos lá e aí ele começou a falar né, as, as coisas, ele falou assim, oh, o, o regente do coral está viajando, por isso que não tinha chamado, porque tava, o cara estava viajando, estava no exterior, o que normalmente era o regente, né, o diretor do coral, e então ninguém chamou. Aí acho que o Padre Vicente viu, era o Padre Vicente, né? o vigário na época, e falou: cara, junta o pessoal aí e ensaia alguma coisa, né? Então ele falou: então pessoal, vamos ter ensaios agora no dia 23, 24 e 25 à noite, porque vamos cantar no dia 26 de manhã. a gente fala: não, não, peraí, não, que que é isso? Três dias sair de casa para vir aqui ensaiar, a gente já sabe essas músicas. Pô, é festa, não é 24, São João Batista 25, os três primeiros são. é festa. Aí ele falou, para mim também é festa, mas o Padre Vicente falou, resolve, estamos resolvendo. Então, beleza. Então, então, essa frase convenceu todo mundo. O Padre Vicente falou, resolve, tá? estamos resolvendo. Eu vou, eu vou enfrentar a dificuldade. Né? Tem que resolver, tem um problema. Então, não, não vai ser legal. Né? Vai complicar um pouco a vida, mas vamos fazer o um negócio acontecer. Né? Não é que tudo vai dar certo na vida, mas é preciso... Tentar resolver, enfrentar as situações os problemas da vida. É né? preciso ter a audácia de Pedro. Senhor, eu não estou encolhido no barco, morrendo de medo. Não deveria ouvir a tua voz, Jesus, que me diz: vem, sai do barco, enfrenta o mundo. Enfrenta as ondas vai, Confia que o poder é meu Não é seu o poder de andar sobre as ondas Jesus fala É meu o poder Vem Mas às vezes o que a gente tem Mais é que de vez em quando Pode dar um entusiasmo E começamos a fazer as coisas Mas depois vem o titubeio de São Pedro se Ele está andando Fala que começou a andar sobre o mar Imagina, depois ele fala, o que, que eu estou fazendo? Isso aqui não existe, esse negócio de andar sobre o mar. Ele estava olhando para Jesus, né? primeiro focado em Cristo, depois ele começa a reparar, a falar, cara, é um absurdo isso. A gente não flutua assim, dessa maneira, né? sobre as águas, está tendo vento, fala que ele começou a olhar o vento que estava tendo, as ondas, e começou a afundar. Muitas vezes a gente tem isso daí, né? de olhar para as dificuldades só, né? tudo bem a gente acredita que Jesus está ajudando né mas o foco principal que parece maior do que Cristo são as dificuldades falta de meios ah gostaria tanto de fazer mas não, não dá não tem condição não não dá não dá não temos dinheiro para fazer isso não temos braços para fazer isso podia ter mais gente hein ou se manda mais numerários para cá, coisa aí, nossa, aí sim, só gente boa e apostólica, ah e tudo ia mudar, né? a gente fica imaginando sonhos, assim. outras pessoas, deixa comigo, eu vou organizar esse centro, essa daqui muda porque não está ajudando muito, essa daqui chega, essa daqui não sei o quê, a gente começa uns raciocínios muito humanos, né? se a situação fosse diferente, se na cidade aqui fosse assim ou fosse assado, se tivesse isso, se tivesse aquilo, se essa pessoa fosse no lugar daquela outra. A gente fica olhando para as dificuldades, né, para os problemas. Sabe, se falar é com esse time que eu vou ganhar o jogo. Né? Sem ficar sonhando com situações melhores, com situações tranquilas. São Pedro começou a olhar só os rolos, só as dificuldades, só o vento, o mar, as ondas e começou a afundar. Então, será que a gente não afunda, às vezes, na vida espiritual? Porque só olha para a dificuldade. Eu tenho esse problema de saúde, esse problema de convivência, esse problema de, de sei lá, de chateação que eu tenho, essa, essas pessoas. Olho para os problemas, para as dificuldades e vou afundando. Jesus fala, homem de pouca fé, por que duvidaste? homem de pouca fé, por que duvido? Senhor, por que, que eu duvido? Confio, parece que me integre, entregue, entreguei a você, Jesus, mas agora, de vez em quando, parece que é mais importante isso ou aquilo, as minhas, a minha visão humana. Começa a afundar e São Pedro estica a mão para Jesus, né, para pedir ajuda para ele nós estamos afundando também, ficava em falar, Senhor, salva-me. Nesse livro, que é muito bom, né? o Simão Pedro do Jorge Chevrô, fala assim, nestes casos, quando a gente está se afundando nas dificuldades, nos problemas, na falta de fé, é preciso dizer, e com a mesma prontidão, a oração que salvou o Simão Pedro: Domine, salvum me fac. Senhor, salva-me mas, por outro lado, não devemos nos de examinar imediatamente o que aconteceu, uma vez que não há efeito sem causa. Que fator nos levou a passar repentinamente da fé serena e alegre para as torturas da dúvida? O que aconteceu? Por que eu estava bem? Estava empolgado? Tava... E agora, de repente, falo, será que vai dar certo? Comecei a ficar com uma prudência humana muito grande. Né? Não sei, melhor não arriscar. Não vamos mandar descer do barco, não vamos ficar aqui que é mais seguro. Os motivos, continua o livro, os motivos podem ser diversos, mas todos se resumem neste, é que prestamos atenção a uma outra voz que não a de Cristo. Enquanto oramos, enquanto contemplamos e escutamos o Senhor, os mais impressionantes argumentos da incredulidade não têm a menor força sobre nós. E, ao contrário, as mais insignificantes objeções conseguem deter-nos a partir do momento em que Deus já não ocupa o lugar central na nossa vida. Simão Pedro não hesitou em lançar-se as águas do lago. Nesse instante só ouvia a palavra de Cristo, Vem! Mas quando prestou ouvidos ao ruído do vento, começou a submergir. Quem que eu ouço? Ouço Jesus falando, Vem! Ou ouço o ruído do vento? Das ondas, até o dos outros discípulos, né, que podiam falar, não, Pedro, não faz isso, você está louco. Sou, também, homem de pouca fé, mulher, no caso de vocês, de pouca fé. Duvido das coisas de Deus. Sério, a mesma coisa que deu tudo errado, é o momento do omni bono, bonum, né? tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, mesmo que uma coisa tenha dado errado, mesmo que uma coisa tenha saído toda atrapalhada, mesmo que tenha, tenha nos complicado a vida, em qualquer situação, domine, salvo me Fac. Senhor, me salva, Senhor, me salva, salva essa pessoa, salva essa situação que está tão complicada, salva a igreja, Jesus, Salva a Obra, Cor Maria do Altíssimo, Iter para Tutum. Leva-nos por um caminho seguro. A gente confie em Deus, né? acima de todas as dificuldades que existem contra, contra Deus, contra a nossa luta pela santidade, contra a Igreja, contra a Obra. Cor Maria do Altíssimo, Iter para tutto. Que nós encontremos um caminho seguro caminhando sobre as ondas do mar. Mesmo no meio das dificuldades, Maria Santíssima nos acompanha. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática